0: Coucou, moi c'est Marie, coach nutrition chez Nutrifit. Grâce à une réelle passion pour la nourriture, la cuisine, la santé et l'environnement, j'ai fait des études de nutrition et j'aide les femmes à perdre du poids, à renouer avec leur corps et à retrouver la pêche. Si tu es à la recherche d'astuces, de confessions et d'une bonne dose de déculpabilisation, alors tu es ici au bon endroit. C'est pas du coteau est le premier podcast francophone qui aide les femmes à conjuguer une alimentation saine, durable et équilibrée avec la réalité du quotidien. D'ailleurs, si tu veux savoir comment créer tes plats équilibrés rapidement et efficacement, je t'invite à télécharger ton plan d'action. Je t'explique pas à pas comment moi je fais. Le lien est dans la description de cet épisode. Mais je ne vais pas te retenir plus longtemps et c'est parti pour l'épisode du jour Coucou, j'espère que tu vas bien. Moi j'ai un gros rhume et du coup je suis désolée si euh, ça s'entend, mais c'est pas grave. Je suis quand même trop motivée parce qu'aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial. En fait, je peux partager quelque chose de ma vie privée, c'est-à-dire la vie de mon mari. Chose que je ne fais jamais normalement sur les réseaux. J'essaie de préserver au plus ma famille. Mais lui, euh, cet spécimen a vécu une expérience tellement hors du commun qu'il fallait que je la partage avec toi. Euh... Mon mari, durant, pendant que j'étais enceinte, a pris beaucoup de poids. Lui disait que c'était sa grossesse paternelle. Sauf que quand j'ai accouché, lui avait toujours sa petite bedaine. Et je pense que ce n'est pas le seul à avoir vécu ça. Peut-être que toi ou ton compagnon l'a vécu aussi. Forcément, quand on devient parent, nos priorités changent. Lui, il est passé de quelqu'un d'ultra sportif. Il faisait environ 8 heures d'entraînement de sport par semaine. Ah, plutôt sédentaire, moins de deux heures par semaine, avec tout ce qui s'encoule quand on a un nouveau-né, c'est-à-dire le stress, la fatigue et j'en passe, et concrètement on peut dire que sur le plan santé, il s'est laissé aller, euh, c'est pas du tout un reproche, hein, c'est vraiment les fêtes, c'est ce qui arrive quand on a un nouveau-né en général, et il a commencé à prendre de mauvaises habitudes, et quelques mois plus tard, le constat était là, plus 14% pardon, plus 14 kilos sur la balance. Alors oui, bien sûr, on aurait pu dire, bah, toi, c'est la trentaine, euh, ton, ton métabolisme ralentit, c'est normal. C'est vrai que le métabolisme ralentit durant les années, mais prendre 14 kilos en quelques mois, ce n'est pas juste dû au métabolisme, et il le savait très bien. Et du coup, sur mes conseils de pro, bien sûr, il a commencé à faire du jeûne intermittent. Et franchement, les résultats furent spectaculaires, il a retrouvé son poids de forme hyper rapidement, mais ce n'est pas que ça qui était trop cool, c'est... En enfin, fait, on se focus pas seulement sur le poids quand on parle de santé, on se focus aussi sur bah, la santé en général, justement. Et pour lui, vraiment, avoir, avoir fait le jeûne intermittent, qu'il fait quand même, toujours, même qu'il a, qu a son poids de forme, s'il le fait, c'est parce que il a remarqué une énorme, un énorme bienfait, autant sur le plan santé, il est moins malade, par exemple que sur le plan physique, pardon ça j'ai déjà dit physique, mais mental et spirituel aussi, le fait de moins manger ça permet de s'éveiller spirituellement. En fait tout ça c'est tous des avantages que j'aimerais te partager maintenant. Durant cet épisode de podcast on va surtout aborder le jeûne intermittent et la perte de poids, mais si tu restes jusqu'à la fin on va aussi aborder les autres bonus santé et surtout comment faire. Alors si tu es prêt, c'est parti mais avant de passer à la suite, si tu es d'accord, j'aimerais te demander un petit service. C'est tout simple, en fait, il suffit de prendre un screenshot de, du podcast que tu es en train d'écouter maintenant et de le partager en story sur Instagram, sur les réseaux sociaux en mentionnant mon nom. Ce petit geste, il me sauve la vie parce que ça permet vraiment de faire connaître le podcast et moi, c'est une énorme source de motivation. Alors merci beaucoup pour ça. Bref, maintenant revenons aux choses sérieuses. <coughs> Je t'explique juste après qu'est-ce que c'est le jeûne intermittent, enfin les différents types de jeûne intermittent qu'il y a. Bon, maintenant, peut-être que la question qui te tourlupine le plus, c'est quel poids je peux perdre en faisant le jeûne intermittent. Parce qu'en général, la plupart des jeux, les personnes qui essaient de jeûner, d'après mon entourage, c'est les personnes qui aimeraient perdre du poids. On est d'accord. Bon, tu en conviendras pour moi, il est hyper compliqué de répondre à cette question. Mon mari, lui, a perdu 14 kilos. Il est passé de 85 kilos à 71. Mais je te vois venir, est-ce que mon mari représentait la majorité des personnes Eh bien non. Et en fait, je suis allée un peu voir du côté des études scientifiques, mais j'ai remarqué très vite que c'était difficile de répondre à cette question parce que finalement, il y a 36 manières de faire du jeûne intermittent. Et ça n'aura pas forcément le même impact sur le poids. Et maintenant, je vais te partager mes, enfin, mes, mes pépites pour vraiment ne pas... Perdre, euh, ne pas prendre du poids pendant le jeûne intermittent mais plutôt pendant, pour en perdre parce que suivant comment la manière dont tu l'as fait ça peut faire l'effet inverse et on est d'accord que ce serait catastrophique et c'est ce qu'il faut absolument éviter donc maintenant je vais vous présenter ce que mon mari a fait c'est à dire le jeûne intermittent 16 8 c'est quoi le jeûne intermittent 16 8 16 représente 16 heures 16 comme 16 heures de jeûne et 8 pour 8 heures de non-jeûne. Donc en fait, on fait 16 plus 8, ça fait 24 heures. Ça se représente sur une journée. En gros, on loupe le déjeuner ou le petit déjeuner. Euh, le souper, pardon. Pendant le jeûne, on ne mange pas, tout simplement. On a le droit de boire, par contre, bien sûr, à condition que ce soit des boissons non sucrées. Par exemple, euh, de l'eau, du thé ou même du bouillon. Ça peut aussi sauver la mise si on a envie de saler pendant euh, le jeûne. Et ben hors période de jeûne, là on mange à sa fin, tu verras si tu fais, cette, si tu jeûnes et qu'après tu as le droit de manger, tu auras, auras, pardon j'y tu vas manger plus que d'habitude et c'est tout à fait normal. Il faut juste faire attention de manger des repas équilibrés et de ne pas se ruer sur des aliments sucrés et gras tels un paquet de chips ou des bonbons. Tout simplement. Dans la plupart des cas, et c'est ce que je conseille, je l'ai déjà dit, euh, on conseille d'éradiquer le petit déjeuner ou le souper. Mais attention, attention, attention les amis, le jeûne intermittent, ça peut avoir un réel danger, ben c'est celui de prendre du poids, de reprendre du poids. Et c'est ce que j'ai déjà mentionné avant. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire du jeûne intermittent, même intermittent n'importe comment. Je vois beaucoup trop de personnes qui reprennent du poids alors qu'elles pratiquent le jeûne intermittent. Et le pire, c'est qu'elle le pratique bien, c'est-à-dire qu'elle respecte bien les périodes de jeûne et de non-jeûne de 16 et 8 heures. Mais il est où le problème Il est où le problème euh, Je te laisse un peu, un peu réfléchir. Pourquoi ces personnes finissent-elles par prendre du poids alors qu'elles espéraient l'effet inverse C'est tragique. La réponse est très très simple, c'est simplement que le corps s'adapte. Et oui, malheureusement pour nous, notre corps est très bien fait et il sait très bien s'adapter et nous triquer. <rire> enfin, de triquer, pardon, ça vient de trick euh, to trick. <rire> Bref, je pars en live. En live, tu as très bien compris ce que je voulais dire. Donc, il faut que tu sois conscient que notre ère dans laquelle on vit, de surabondance, de nourriture, est très récente, comparée à l'histoire de l'homme. Euh, si on a survécu de si longues périodes de disette, donc là je parle des homo sapiens, et c'est parce que notre corps a su économiser de l'énergie quand il le fallait. Comment il faisait ben Très simplement, s'il y avait moins de nourriture, le corps s'économise en réduisant son métabolisme de base. Et réduire son métabolisme, je suis sûre que ce terme, tu l'as entendu déjà maintes et maintes fois, n'est-ce pas Peut-être que tu te demandes, qu'est-ce que ça veut bien dire en vrai, réduire son métabolisme Alors, je t'explique. Le métabolisme de base, c'est tout simplement l'énergie qu'il faut à ton corps au repos pour vivre. Parce que même si tu ne bouges pas, ton corps consomme de l'énergie. Hein, euh, tout simplement déjà pour maintenu, maintenir pardon, ta température corporelle à 37 degrés, pour digérer, pour respirer. Tout ça, ça demande de l'énergie, ça ne se fait pas par la magie de Dieu. Et du coup, si ton métabolisme de base se réduit, eh ben, ce flux d'énergie va également diminuer. Et concrètement, tu auras plus froid, tu auras du mal à réfléchir, tu te sentiras plus fatigué, tu te sentiras faible et tu tomberas plus souvent malade qu'avant. Il faut que tu comprennes que ton corps garde juste le minimum vital pour vivre. Et c'est un, peu... enfin, un peu comme s'il se mettait en mode hibernation au final. Et du coup, pour revenir à nos boutons, forcément, si tu réduis ton apport journalier de calories par le jeûne intermittent, à force, ton corps va réduire aussi son métabolisme pour s'économiser. Et ça peut aller jusqu'à la situation où tu arrives au moment où tu brûles moins d'énergie que tu en avales. Ce qui mène à la prise de poids. Et c'est la catastrophe. Alors, je te vois me supplier et me dire, mais alors Marie, dis-moi, que faire pour que ça n'arrive pas Minute, 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 bien sûr que je ne veux pas te laisser comme ça. Et on va voir maintenant, dans le paragraphe suivant, comment il faut faire pour euh, qu'on n'en arrive pas là. En fait, pour que le jeûne en marche pour ta perte de poids, et pour ta santé en général aussi, je ne recommande pas de toujours faire du jeûne intermittent il faut faire du jeûne intermittent par intermittence <rire> ça, veut faire, ça fait beaucoup d'intermittent dans la même phrase mais oui tu as bien écouté bon, bien entendu la clé en fait pour euh, faire pour que le jeûne intermittent marche il ne faut pas le faire tous les jours mais surprendre son corps et je pense que le terme surprendre son corps c'est vraiment le terme le plus adapté et qui veut mieux résumer ce que je pense en fait concrètement toi, si tu n'as si pas de rituel, si tu n'as pas d'habitude et que tout d'un coup, hop, tu décides de supprimer le petit déjeuner ou de supprimer le souper, ton corps ne va pas s'y attendre et il devra faire avec et ça ne va pas assez être habituel pour qu'il va prendre ses habitudes et réduire son métabolisme. Donc concrètement, c'est assez difficile pour moi de donner des, des indications comme ça parce que je ne te vois pas en face, mais on peut, je pourrais dire que. Il faudrait faire du jeûne intermittent 3 et 4 fois par semaine maximum. Peut-être sera un peu plus selon les semaines, peut-être un peu moins. Mais il faut vraiment écouter les signaux de ton corps. Et si tu sens que ton métabolisme se ralentit dû aux symptômes que j'ai expliqué plus haut, et que tu entres un peu en mode pré-hibernation, que tu n'as plus trop envie de bouger tout ça, là, ça doit être le signal d'alerte et tu dois te dire, ok, mon métabolisme se ralentit, il faut que j'augmente ma fréquence de jeûne intermittent parce que sinon, euh, c'est contre-productif. La deuxième astuce qu'il faut absolument faire pendant le jeûne intermittent, c'est de bouger, bouger. On va bouger, bouger. Euh, moi, par ça, je fais une petite parenthèse là. Je ne voyage pas beaucoup en avion. Euh, J'ai seulement pris deux fois l'avion dans ma vie. Mais à chaque fois, je flippe. Je ne flippe pas du voyage en avion en soi, non. Mais plutôt avant, tu sais, précisément le moment où tu poses ta valise sur la, la balance et que tu pries pour ne pas avoir dépassé les 20 kilos réglementaires. Tu vois d'où je veux en venir. Et bon, là, tu dois dire, purée Marie, elle est partie en live, pourquoi on nous parle d'avion maintenant Non, euh, ce que je j'y viens, j'y viens. Quand tu pars en avion, tu prends seulement ce dont tu as besoin. Tu ne vas pas emporter le, le superflu, pardon, et tu vas te débarrasser du reste dont tu n'as pas besoin. Et tu vas faire ça. Mais en fait, ton corps, ce sera exactement la même chose. Il aura la même réflexion en période de privation de nourriture. S'il manque des calories, ben, il va trouver un moyen d'optimiser. Et on en a déjà parlé, il va réduire son métabolisme. Et un moyen... Euh, de réduire son métabolisme qui est hyper efficace pour lui, c'est de se débarrasser des muscles dont il n'a pas besoin. Toi, ça sera tout ça à moins en transporter, ça sera tout ça qui va brûler en moins d'énergie, et du coup, bah, tant qu'à faire, il va s'en débarrasser. Alors à ce point ici, j'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse, parce que, attention, j'observe, Trop de personnes qui pensent que si elles loupent un repas, ces muscles vont fondre comme neige au soleil. Toi, euh, j'ai des personnes qui font, euh, ouais, qui sont sportives ou bien même, qui pensent que ça y est, elles ont, elles ont loupé un repas, ça y est, elles vont, elles vont se transformer en escargot, quoi, tout flasque. <rire> euh, ça ne se passe pas comme ça. Il faut, pour que ce phénomène arrive, faire du jeûne régulièrement sur du long terme et régulièrement pour que ça arrive. Donc, rassure-toi, même si tu es sportif et que tu as besoin de ta masse musculaire, ce n'est pas parce que tu jeûnes de temps en temps que ta masse musculaire va fondre. D'ailleurs, j'avais écrit un article de blog à ce sujet, comment améliorer son endurance en jeûnant. Je te mettrai le lien euh, de cet article de blog aussi dans l'épisode ici. Euh, mais en gros, tu n'as pas tout ça à te faire si, justement, encore une fois, tu surprends ton cours et que ce n'est pas de manière régulière. La seule... Euh, le seul sport qui pourrait être problématique, c'est ceux qui font du bodybuilding. Euh, là où clairement, le manque d'énergie peut euh, ralentir la croissance musculaire. Mais je pense que la plupart d'entre vous euh, ne sont pas du tout intéressés par ce type de sport. Donc ça y est, on peut vraiment la parenthèse. Donc Pour revenir à nos moutons, le but de bouger les jours de jeûne, c'est tout simplement pour appeler au corps. Et en fait, euh, j'ai besoin de ces muscles, concentre-toi vraiment sur les graisses s'il te plaît. Et c'est vraiment utile si tu veux introduire le jeûne intermittent régulièrement de bouger. De cette façon, tu vas optimiser à gogo, -go, à gogo, -go, à gogo, -go, à gogo -go, go -go ta perte de poids. Car oui, les muscles brûlent beaucoup de calories et plus on en a, mieux c'est. Et c'est bien de les préserver. J'ajouterai encore juste un dernier détail. Dans un monde idéal, il faudrait plutôt faire du renforcement musculaire que du cardio pendant les jours de jeûne. Parce que si tu fais toujours, alors une fois, c'est une question de, de tendance, hein, mais si tu as tendance à toujours faire de la course à pied, par exemple, pendant les périodes de jeûne, ben ton corps va se dire, ah tiens, les muscles des épaules, de la nuque et tout ça, j'en ai pas besoin, alors je les vire, tu vois? Et du coup, c'est bien, c'est même mieux de faire plutôt du renforcement les jours de jeûne que euh, de faire de, des jours de cardio. Mais encore une fois, c'est pas grave si tu en fais de temps en temps, hein, on est d'accord, c'est une question de tendance. Et... Je sais que pour la plupart d'entre vous, faire du renforcement musculaire, c'est relou. Euh, mais tu n'as pas besoin d'aller à la salle de fitness, hein, franchement. Tu peux très bien taper sur Google, euh, renforce, enfin, sur YouTube pardon, des exercices de renforcement musculaire. Tu en as vraiment à tous les goûts maintenant. Tu peux faire de la danse, tu peux faire du yoga, tu peux faire de la gym au sol. Euh, va fouiller, trouve quelque chose qui te plaît. Je suis sûre que tu vas trouver quelque chose qui te plaît. Maintenant, j'aimerais te donner mon avis de pro sur le jeu d'intermittent. Mais avant d'entrer dans les détails, j'aimerais te rappeler que chaque personne est unique. Et euh, j'ai n'ai pas envie de te donner des conseils comme ça parce que je ne te, je te connais pas. Enfin, j'ai pas envie, bien sûr, que j'ai envie de te donner. C'est parce que je voulais te dire. Mais j'ai peur que ça a des mauvaises répercussions sur toi. Et du coup, si tu as des questions, n'hésite vraiment pas à venir me contacter sur mon Instagram. Je mettrai aussi le lien de mon Instagram dans les, la descriptive de cet épisode parce que franchement, Enfin franchement, oui, franchement, j'ai pas envie de te donner des faux avis, des, des, des conseils qui vont te porter préjudice. Ce serait vraiment euh, enfin je m'en voudrais vraiment avis. Donc s'il te plaît, ne fais pas n'importe quoi. Bon, maintenant que j'ai dit ça. Pour moi, euh, j'ai parlé beaucoup des avantages du jeûne intermittent par rapport à la perte de poids. Mais selon moi, le jeûne intermittent, ça va vraiment au-delà de ça. Pour moi, jeûner, ça représente un réel avantage pour la santé avec un grand S. Parce que si le sujet t'intéresse, je te conseille vraiment, vraiment de lire Le Jeûne, Une Nouvelle Thérapie. C'est un livre que j'ai adoré. Ça a été écrit par Thierry de Lestrade. En fait, il avait déjà fait un épisode de... sur Arte. Ouais, sur Arte, un épisode, enfin une série là-dessus. Ça a eu un énorme succès. Il a écrit le livre après. Tu peux aussi aller voir sur Arte. Je te mettrai aussi le... Les liens dans l'extrait de cet épisode et franchement on y apprend beaucoup de choses. On apprend que le jeu de jeûne aide à traiter de nombreuses maladies, euh, des plus diverses d'ailleurs, passant autant par des maladies du psychisme, genre la schizophrénie, la dépression, jusqu'au cancer. Et fondamentalement, si on réfléchit de manière pragmatique, on est toujours en train de manger. Non mais c'est vrai, on est toujours en train de manger. Même si on mange 3 voire 5 francs par jour, ça, on, est, on passe la majorité de notre temps à table. Euh, ce qui veut dire aussi que notre système digestif fait rarement une pause de plus de 10 heures. Et quand on sait qu'environ 60 à 80% de notre immunité se trouve dans l'intestin, on peut se dire que si ce dernier il est toujours occupé à digérer, il ne va bien, pas très bien pouvoir remplir sa fonction euh, d'organe pro protecteur, on va dire. Lui aussi, il a besoin de souffler un peu. Lui aussi, il a besoin de pause. Et justement, jeûner, ça va pouvoir lui faire un bon bol d'air. Ça va lui permettre de partir un peu en vacances et on reprend mes métaphores du début. Du coup, c'est hyper, hyper intéressant. Mais encore une fois, euh, je t'invite je vraiment à lire ce livre, euh, Le Jeûne, une nouvelle thérapie, si tu veux plus en savoir. Quant à la question, quel est le jeûne intermittent le plus efficace Parce que oui, là, je t'ai présenté le jeûne intermittent 16-8. Mais c'est... Oblige... Oh, c'est aussi possible de faire du jeûne intermittent 3-5, c'est-à-dire de jeûner pendant 3 jours de temps et euh, après 5 jours manger normalement, par exemple. Il enfin, y, y a beaucoup de variantes euh, de jeûne intermittent. Bien, en fait, sur cette question-là, encore une fois, ça dépend, ça dépend de toi. Euh, viens de me demander mon avis sur Instagram. Pour moi, toi, ce qui est efficace, euh, c'est ce qui est faisable pour toi dans ton quotidien, avec ton cours, avec, tes... avec toi. Avec tout ce que tu as toi. Parce qu'il vaut mieux faire du jeûne intermittent 16-8, donc euh, ouais, sur, la, sur le rythme 16-8, quelques fois par semaine, plutôt que de jeûner pendant 3 jours, une fois tous les tremblements de terre, toi. Et du coup, sur cette question-là, je n'ai pas de réponse précise, mais cependant, il y a quand même une tendance, c'est que si tu veux perdre du poids rapidement, ou bien aussi améliorer ta santé drastiquement, plus la durée du jeûne est longue, plus elle va permettre au corps de brûler les graisses et de faire le ménage pour euh, récupérer, pour augmenter l'aspect santé. Donc attention hein, quand je dis que plus la durée du jeûne est longue, mieux c'est euh, jusqu'à une certaine limite. On, là je parle d'une semaine grand grand maximum. Tu fais pas plus de jeûne, plus longtemps, euh, Enfin, déjà, une semaine, c'est énorme, entre parenthèses, mais ça dépend, tu j'ai des amis qui font du jeûne hyper régulièrement et qui viennent travailler alors qu'ils sont en train de jeûner, mais c'est des personnes qui sont en bonne condition physique c'est des personnes qui sont allées voir leur médecin avant de faire ça, et c'est des personnes qui ont l'habitude. Euh, donc, vraiment, fais attention quand tu jeûnes, je n'ai pas envie de te, de te faire préjudice, je ne sais pas si ça se dit en français, euh, en te poussant à faire du jeûne longtemps, commence tranquillement tu vois, tu commences peut-être d'abord tu fais le jeûne intermittent seulement une fois par semaine, après deux fois et augmentes comme ça progressivement, ça c'est mon meilleur conseil, vaut mieux y aller progressivement. Surtout, surtout quand on est euh, dans une société comme on vit nous, c'est-à-dire, on... enfin moi je trouve, hein, personnellement, mais c'est peut-être mon rythme de vie aussi qui est un peu, un peu pénible, c'est qu'on n'a on pas le temps de se poser quoi, toi ça change aussi si tu décides de jeûner pendant tes vacances, ou pendant ta période de travail, tu ne vas pas avoir la même énergie, tu n'auras même pas la même disponibilité d'esprit, du coup tout ça, ça change. Bref, beaucoup de blabla, tout ça pour dire, euh, bien sûr que je recommande le jeûne euh, intermittent, ou moins intermittents d'ailleurs, pour beaucoup de raisons, pour la perte de poids ou pour l'aspect santé. Ça vaut la peine de se renseigner. Et si je remarque que beaucoup d'entre vous ont partagé en story cet épisode, ça veut dire qu'il y aura un grand euh, engouement pour ce thème et je ferai sûrement encore d'autres épisodes de podcast sur ce thème. Voilà les amis, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez entendu quelque chose parce que moi j'ai vraiment l'impression de parler dans une caisse de résonance tellement que j'ai débouché. Euh, mais au-delà de ça, j'espère que cet article, enfin cet article, cet épisode de podcast t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas encore une fois à le partager autour de toi, aussi sur les réseaux sociaux, par message ou de bouche à oreille, ça marche aussi. Et il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente semaine et te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao